Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestionando de Nuevo. Les habla Val, su host. Y el tema de hoy... El tema de hoy es súper importante y creo que va a descolocar a mucha gente. Pero les voy a decir algo. Estar perdido no es igual a ser un perdedón. Y les voy a decir por qué. Cuando yo empecé todo este proceso de espiritualidad y self-awareness y conciencia y crecimiento personal, yo lo comencé con el enfoque equivocado. Y eso cambia radicalmente el proceso que vas a empezar, valga la redundancia, ¿no? Cuando comencé mi viaje, hace seis años, yo en verdad esperaba que el proceso fuera súper feliz y que me quedara todo demasiado claro de cómo vivir y cómo hacer las cosas. Pero honestamente, fue el peor enfoque que pude haber tenido y en verdad con el tiempo pagué las consecuencias, ¿no? De pensar que haciendo esto iba a resolverme todos los problemas y todos los traumas y todos los condicionamientos desde pequeña. Y creo que hay veces que es mejor esperar lo peor y estar preparado eh, a siempre pensar que todo va a salir perfecto, ¿no? Y que vas a tener todo controlado. Creo que cuando abrazas esta dualidad de que va a ser un proceso complicado realmente puedes abrazarlo desde una posición mucho más realista. Yo creo que cuando empiezas, o sea, cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé el camino de aceptarme a mí misma, no lo comencé haciendo a través de la conciencia, sino como un tengo que estar bien, tengo que mejorar, tengo que sanar. Y como que obviamente estamos expuestos a todo este contenido en, re en redes que nos dicen como que, bueno, sana y crece y mejórate y sé una persona responsable y sé adulto y sé... Y es que, brother, ok, ya va, dame un respiro porque... Yo creo que cuando no lo haces desde la conciencia es como que muy difícil darte cuenta del proceso en el que te estás metiendo, ¿no? Y eso me pasó a mí. Eh, yo creo que llegó un momento en el camino en que ya no fue para mí posible culpar a los demás de mis propios errores ni de las cosas que yo misma me estaba induciendo. O sea, era como yo misma me pago y me doy el vuelto desde el, desde el lugar equivo equívoco, ¿no? Desde el lugar equivocado. Yo creo que ya no, no se le puede echar la culpa a Mercurio Retrógrado y... Esta vez te enfrentas a tu realidad interior y eso da mucho miedo porque te enfrentas a cosas que tú ni siquiera sabías que tenías adentro y que venían que, o sea, que tu inconsciente las había como que arrojado ese pipote de basura muy, muy profundo en tu mente y no tenías ni idea de que estabas pasando por estas cosas o que tenías estas heridas, ¿no? Internas. Estos patrones, eh, o sea, una, una realidad muy pesada que viene desde tu pasado que, que al final sí es aterradora enfrentar y sobre todo como superar, creo que es lo más difícil. Eh, porque hay muchas cosas que, que yo creo que ni siquiera estamos conscientes y creo que ni siquiera son de nosotros. Yo sí creo mucho en el tema de que arrastramos cosas de nuestras generaciones pasadas, porque yo creo mucho en la, en la espiritualidad y también creo que las cadenas familiares se repiten. Yo estoy un poquito relacionada con el tema de las constelaciones familiares desde hace muchísimos años y registros acá, chicos, que les puedo hablar de esto en otro episodio. Pero yo creo que los patrones que vienen de las familias y generaciones anteriores son súper son importantes porque nos dan pistas de ciertas cosas que se proyectan en nuestra vida que capaz se pueden trabajar a través de la conciencia y un trabajo profundo a nivel espiritual. Yo lo digo así y lo entiendo porque yo comencé haciendo terapia con terapia de respuesta espiritual, que es un tipo de terapia holística. Hoy en día veo terapia de psicoanálisis, que obviamente todo va al tema de, de ir a lo más profundo de la psique para entender estos condicionamientos y estas heridas. Yo creo que son del alma ¿no? y también del, del inconsciente. Pero para no irme demasiado con esto, creo que... Cuando te das cuenta de que cargas con unas cosas que capaz ni siquiera son tuyas y te haces consciente, te haces responsable y puedes entonces accionar y dejar ir estas cosas que al final te pesan, ¿no? Eh, y te pesan a nivel de alma. A mí me encanta decir esto. Yo 
creo que estaba huyendo de todas estas cosas y me di cuenta de que poco a poco me fui convirtiendo en mi peor enemiga. Y, y era súper egocéntrico toda la idea de, de no asumir la responsabilidad, ¿no? Y porque obviamente el ego siempre trata de protegernos y nos pone en un lugar como un safe zone en donde es mucho más fácil reaccionar que internalizar ciertas cosas de nosotros, ¿no? Y vuelvo al mismo punto de que ya llega un punto en que estás tan cansado de huir de quien realmente eres que ya no te queda otra sino sentarte y decir, ok, me puedo, puedo vivir así toda mi vida hiriendo a la gente y siendo la persona que soy todo el tiempo o puedo abrazar mi, mi viaje del héroe e ir realmente a ese, a, ese, a ese sendero que sé que capaz va a ser complicado y que va a estar lleno de ups and downs, pero es la única forma en la que puedo yo cambiar y trascender en esta vida que estoy viviendo, ¿no? Eh, hay, que, hay que ir con mucho cuidado y con mucha cautela hacia esa misma versión. Eh, al final, tú siempre puedes negociar. Creo que llega un momento en que tienes que llevarte bien con esa versión del pasado y decir como que entiendo por qué lo hiciste y entiendo por qué ego reaccionaste de esa forma, pero ya no, ya no necesito que lo hagas porque sé que yo soy consciente de resolver mis problemas internos y de lidiar con esta situación, ¿no? Yo, mmm, y con esto dentro del tema, yo, yo, Valeria, <ríe> y con esto dentro del tema de cómo hacerlo, porque mucha gente obviamente siempre me preguntan, bueno Val, pero cómo llegaste tú a, eso, a esos caminos, ¿no? O gente que me ha respondido en, en, en los diferentes canales, eh, lo, haces, lo haces como que ver tan fácil y estás llena de energía y hay días en que en verdad yo me siento súper mal, solamente que construí los mecanismos para llegar allá. Y la forma en la que entendí, sobre todo desde el año pasado a este año, en donde siento que, o sea, como que he estado sanando muchísimas cosas dolorosas que llevaba yo adentro, ¿no? Que incluso a, a pesar de tener siete años en, en terapias de respuesta, meditar, la gente que me conoce en redes y está relacionada con mi contenido saben que siempre he sido una persona activa, siempre he sido una persona muy ligada al deporte. Eh, pero yo creo que yo entendí e internalicé que sin compasión, es imposible entender que el estar perdido no es algo malo, sino que es precisamente un lugar necesario para la evolución. Nadie me dijo que precisamente que para evolucionar, en lo que me estoy convirtiendo ahora, en verdad tendría que enfrentar tantos altibajos, ¿no? Un camino que no es para nada lineal. Lineal. Pero eso es parte del viaje del héroe, precisamente. Yo, yo he estado, yo para abrir el canal de YouTube que finalmente estoy muy feliz porque grabé el primer capítulo, he estado consumiendo muchísimo contenido, estudiando muchísimo, o sea, como que redefiniendo qué es lo que es Val y hacia dónde quiere ir Val, ¿no? Y, y mucho del contenido que, que vi fue el tema de conciencia, encontrarte a ti mismo, conectarte con tu propósito superior, como que incluso algunos videos que también van a formar parte de mi contenido que hablan con todas esas cosas que hubiese, que hubiese querido saber antes de meterme en el tema de la espiritualidad y, y la conciencia, ¿no? Eh, y este viaje de conciencia en el que estoy, que me lleva todo mi tema de transformación, tanto física como espiritual, como personal, como profesional. Y ahorita, obviamente, con este rol que estoy asumiendo de, de crear contenido y crear mi propio negocio a partir de, de todas esas cosas valiosas que tengo en mi cabeza, a partir de mis experiencias. Pero también me doy, me doy cuenta que para empezar este camino, tengo que abrazar la incertidumbre como una variable que nunca va a desaparecer en mi vida. Eh, y el cambio constante es algo que no va a irse. O sea, cuando tú entiendes, y en estos días estaba viendo un documental en Netflix que se los recomiendo que se llama Stots, que es increíble, eh, en donde 
es un actor, es el de Hangover, eh, Colin creo que se llama, que habla con su, con, su, con su terapeuta, ¿no? Y el terapeuta está hablando de un tema que son tres cosas en la vida, que no me acuerdo bien cómo es el término, pero lo que, o sea, para resumirles, él decía que en la vida como que hay constantes que nunca van a cambiar, que es el tema, por ejemplo, del miedo, la incertidumbre. O sea, hay cosas que no que no, nunca se van a ir, que forman parte simplemente de la vida que estamos viviendo como una vida terrenal, ¿no? Y, y dije, Berro, en verdad, todo conectó, incluso ese documental lo vi después de hacer este, este episodio del podcast y es increíble cómo la sincronicidad cuando vives a través de la conciencia se conecta. Eh, pero todo esto al final lleva otra vez al tema de la compasión que les estoy diciendo y tener mucha paciencia, porque cuando, ok, entiendes que hay estas variables, que no puedes cambiar el hecho de que no puedes controlar todo en tu vida, entonces dices, bueno, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a lidiar con esas caídas tan fuertes, no? Sin castigarme a mí misma. Y ahí entra el tema de la compasión, porque es que sin ella sería imposible navegar ese propio océano que es tan nuestro de sentimientos y de experiencias traumáticas de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestra infancia o incluso en mi caso de mi vida en mi país. Aceptar mi nueva identidad y la versión que estoy creando en este momento viene con una gran responsabilidad de dejar todo lo que era, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, que me costó tanto, y personal. Aquí en Nueva York estoy expuesta a demasiadas experiencias y demasiadas formas de pensar que son completamente diferentes y, y es como romper burbujas de realidades completamente diferentes y ves que el mundo realmente siempre está cambiando, ¿no? Y tú decides si quedarte en tu burbuja o explotarla y que, que venga con todo, ¿no? Eh, es rudo. Es rudo y creo que el ser valiente no es ganar, o sea, como que no es ser el mejor guerrero o el guerrero más que pelea más batallas. Creo que ser, val ser valiente a veces es precisamente step out of that bubble, como que, ¿sabes? Salir de esa burbuja y, y hacer lo que te hace feliz y sobre todo conectar con lo que tú de adentro sabes que quieres hacer, que capaz no sepas o no tengas la, el, la, the whole picture, la pintura completa, pero tú sabes que capaz lo que estás haciendo no te hace, no te hace feliz. Y siempre nos quedamos a, a veces encerrados en él. No, es que yo estoy aquí tranquilito, estoy tranquila, estoy cómoda, entonces yo no, ¿para qué? ¿No? Y el 2022 me demostró que no tengo control sobre, sobre mi vida, por lo menos ahorita como una silada política. Eh, no tengo control sobre, sobre mis outcomes. Y obviamente a veces tengo que hacer cosas que no me gustan para sobrevivir. Pero estoy muy conectada con lo que estoy haciendo ahorita. no Es una dicotomía de que precisamente abrazo que el cambio no lo puedo controlar y que a veces tengo que hacer cosas que no necesariamente voy a amar, pero cambio el mindset y digo, esto es mi trampolín para construir la vida que yo quiero, ¿no? Es encontrar ese puntito de luz entre una burbuja de oscuridad que capaz puede parecer demasiado aplastante en el momento. Así que lo que les quiero decir con esto es que a mí me tocó Coño, sentarme en una sala con mis demonios y decirles, marico, o sea, ya va, vamos, vamos, a, vamos a hablar, ¿no? Vamos a negociar. Imagínense que están en una sala con ustedes mismos, ¿no? Eh, por ejemplo, me pasó cu cuando construía toda mi estrategia de marca, ¿no? Como creadora digital. Eh, hice muchos yo antes hice muchas estrategias y marcas corporativas y personales. Eh, y dije, bueno, marico, en verdad, ¿qué tan difícil va a ser construir una marca para mí? Y dije que, ah, bueno, marica, o sea te cuento que va a ser bastante difícil. Y en verdad, yo, ustedes no se imaginan la cantidad de noches que la Jeva lloró. O sea, diciéndose a sí misma y que, ¿por qué coño estoy haciendo esto? O sea, como que, porque creo que yo soy diferente y lo puedo lograr si hay ya otras personas que, que están lográndolo. Pero yo, yo creo que entendí, ¿no? Que ya no me importa un carajo si lo están haciendo y, 
o no. O sea, que, que nadie, nadie, nadie puede ser yo. <risa> Entonces, ¿por qué yo estoy sacrificando mi autenticidad si yo soy única por el simple hecho de ser yo, no? Miren, yo les voy a, yo les voy a compartir algo para, para explicarles lo duro que ha sido, que ha sido esto, pero lo, lo increíble que es poder tener conciencia y tomar responsabilidad de la vida que estamos viviendo. Y el año pasado, por primera vez, estuve a punto de medicarme eh, para controlar la ansiedad y la depresión. Eh, y después de tener una sesión muy intensa con mi psicoanalista, obviamente... Eh, internalicé y ella me hizo como quedarme cuenta y por eso es tan importante la terapia, ¿no? La terapia no es la solución a tus problemas y siempre lo que, quiero que la gente lo, lo entienda. Ninguna terapia es la solución a tus problemas. Yo entiendo la terapia como una de las herramientas que yo uso para crear balance en mi vida, no la solución. Porque de ser dependiente a cualquier tipo de terapia no es bueno porque, o sea, lo, lo creas una dependencia desde la debilidad, ¿no? Desde la necesidad. Y uno no necesita la terapia. Uno usa la terapia como un canal para encontrar balance, de nuevo. Pero volviendo al tema, eh, internaliza que ella, ella me dijo como que tú estás demasiado apegada a lo que has definido que te da bienestar. Es decir, por ejemplo, crear ejercicio, eh, crear, hacer ejercicio, crear contenido, salir con personas, escribir, llevar un diario, meditar, todo relacionado con el podcast, pero realmente no estaba conectada desde un lugar de aceptación y compasión. Ni siquiera estaba siendo auténtica con la vida que estaba viviendo. Entonces empezaban los episodios y que, eh, bienvenidos a Cuestionando. Y era que, ah, ya va. Entonces obviamente en ese camino, cuando tenía que hablar de un tema que coño, que sentía que no, que no sabía tanto, me frustraba y me ponía súper ansiosa y en verdad como que en este bucle del ciclo del, del ¿cómo se llama? Ajá, del síndrome del impostor y, y terminaba muy, muy, muy ansiosa y, y al final como que lo que estaba haciendo era empujarme más a esa depresión y esa ansiedad porque me estaba castigando de, ver, no lo estás haciendo bien o no estás diciendo las cosas perfecto. Y al final me di cuenta de algo muy arrecho y fue... Brother, ya lo que a ti te ayudó en un momento, no te va a ayudar ahorita, porque lo que eras tú hace cinco años, que necesitaba estas herramientas, ya no lo es ahorita. Entonces tienes que buscar otras herramientas que te permitan cambiar el mindset y crear o diseñar otra forma de lidiar con esos momentos de depresión, de ansiedad, de tristeza absoluta, de, ¿sabes? Lo que sea. Entonces, ¿cómo, coño? Tengo que tener compasión. Ya, o sea, ya no estoy en este modo so survival. Todo el tiempo, ya no es una batalla, o sea, ya no tengo que correr de nada ni sufrir de nada porque estoy en un contexto completamente dif diferente al que estaba hace cinco años, ¿no? Eh, y por eso eh, es mi llamada de atención eh, hacia mí misma, que curiosamente es el nombre de primer, mi primer episodio, eh, cuando yo abro cuestionando, es mi wake up call, ¿no? Que es la bienvenida que le, que le di a la gente en el 2021, en noviembre. Entonces, el problema parece clarísimo. Es como lo que antes me ayudaba, ya no me ayuda en este momento. Ah, entonces, ¿a qué coño hago? No? Y solamente lo puedes hacer, o, sea, o en mi caso solamente lo puedo hacer a través del cuestionarme yo y a través de un tema de conciencia. Eh, porque a medida que vas avanzando en ese viaje en que estás viviendo, hay que simplemente ser, ser curioso siempre y a estar abierto a nuevas cosas siempre. Y hay que dejar ir esa persona que fuimos hace... Un día, o sea, podemos un día descubrir una cosa que nos cambie totalmente la forma en que nos relacionamos y pensamos del mundo. Y, y no les quiero decir 
que deje las, cosas, deje las cosas atrás. O sea, para mí, por ejemplo, el ejercicio, el journaling, la meditación, el yoga, ya forman parte de mi vida. O sea, es como que no estoy creando más a partir de eso, sino eso es lo que define a Valeria. Valeria tiene todas estas cosas en su vida que la ayudan a construir balance, pero Valeria tiene que buscar también otras cosas porque está lidiando con algo que antes no estaba lidiando, que es depresión, ansiedad, whatever, ¿no? Y al final creo que la vida es un constante una constante búsqueda de equilibrio desde lo que somos, desde las experiencias que tenemos, desde la, desde la realidad que estamos viviendo. Eh, yo quise crear contenido y yo decido crear contenido porque para mí una de las cosas más importantes en mi vida, y, y todavía me falta demasiado, ¿no? Era conectar con las personas desde mi propia existencia y hacerlo, crear un lugar de, de, de compartir que fuese confiable, porque quería ayudar a las personas de alguna forma u otra. Pero evidentemente estaba siendo súper hipócrita porque ni siquiera me podía ayudar a mí misma. Eh, y al querer controlarlo todo, entonces lo que haces es mentirte a ti, mentirle a los demás. Y no está ligado a mi, a mi motivo de vivir. Eh, porque yo no les voy a decir a ustedes, obviamente, y no quiero, no me interesa, si soy honesta, decirles a ustedes cómo solucionar sus problemas. Yo, obviamente, con todo lo que estoy haciendo, la idea es poder compartirles mi camino para que vean todas las opciones que hay allá afuera para ir a, a este lugar de, de sanar, de, de crecer, de evolucionar, que yo siento que así como lo hice yo y lo estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquier persona que esté estancado en un bucle de, de declive, ¿no? Por, por decirlo de esa forma. Eh, yo, yo cuando hice el episodio de Amor y Apego me sentí demasiado hipócrita, me sentí demasiado falsa. Es como, marico, sí. O sea, cool. El año pasado me leí un libro que me decían que yo tenía apego ansioso, pero eso no me define. O sea, eso no define la persona que yo soy. Porque sí, yo he estado ansiosa en algunas relaciones, pero en otras también he sido evitativa. Y en otras también he estado segura y he tenido relaciones de tres años en las que todo va bien, ¿no? Y es un proceso que tengo que abrazar. Entonces, no hay un libro que, coño, no hay un libro que te defina. Tú te defines y tú estás constantemente, o sea, como que el decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy tal. Y nos encajamos tanto en esa identidad que nos creamos que cuando el mundo nos, nos maraquea y que, brother, en verdad, qué carajo. O sea, tú no eres lo que creías que eras. Tienes que cambiar. Y no porque el mundo me maraquetee yo voy a perder mi sentido, mi, mi centro, ¿no? Y quién soy. Eh, porque abrazo el cambio y simplemente necesitamos a veces de cosas locas. <risa> para poder eh, cambiar, que la dilla ser siempre la misma persona, ¿no? Yo, y es exactamente, y como que creo que para ir un poquito cerrando el episodio, dos cosas, una, no tengo todo resuelto y no todo lo que voy a hacer va a ser perfecto porque yo estoy también aprendiendo y aceptándome y yo creo y amo el nombre de mi podcast porque es precisamente lo que quiero seguir haciendo toda mi vida, aprender sobre el amor, sobre la tristeza, sobre la compasión, no te da crédito eh, y no me da crédito para hablar de ello como si lo tuviese todo figured out, todo resuelto, ¿no? Yo lo único que quiero es que ustedes entiendan que a través de las experiencias y el abrazar el momento presente y el sentir, podemos cuestionarnos todo desde un lugar genuino y por ende cambiar entonces el tipo de vida que estamos viviendo y la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Eh, y precisamente eso es lo que estoy buscando como creadora de contenido, ¿no? Al final... Esto, junto al segundo punto que le quiero decir para cerrar el capítulo, cuando eres emprendedor, creo que es súper clave. Cuando eres solopreneur. Me encanta esa palabra. <ríe> y es el tema de la madurez emocional. Eh, 
sin la madurez emocional va a ser demasiado difícil que seamos capaces, que seamos capaces, creo, ¿no? Y yo, y particularmente en mi caso lo entendí, eh, que si no tengo la capacidad de procesar lo que estoy sintiendo y expresarlo, a, o sea, como que un lugar de soledad y conciencia y reflexión, creo que es muy difícil que realmente pueda conectar con lo que les dije anteriormente, que es el tema de no tengo todo resuelto, ¿no? Toma mucha madurez emocional decir que no tenemos todo resuelto y que podemos ser mejor siempre. El año pasado, yo en verdad tuve la suerte de integrar en mis hábitos matutinos, y esto es una, una anécdota que les cuento, en verdad volver a leer libros. Eh, y me terminé leyendo como más de 20 libros en tres meses, ¿no? Eh, cosa que estoy muy orgullosa. <ríe> no son tantos libros, pero estoy orgullosa porque volví a retomar el hábito. El punto es que descubrí un, un escritor increíble que se llama John Pueblo, que se los recomiendo casi que siempre, y literalmente me cambió la vida. ¿Por qué? Porque encontré que tenía un tema de positividad tóxica eh, que no era saludable. Yo en verdad odio la, odio la positividad tóxica y normalmente odiamos lo que probablemente hace hacemos, ¿no? Eh, pero este autor habla del tema de la evolución y del awakening y el despertar que está sucediendo con esta generación, que ahora todo el mundo es espiritual, todo el mundo cree la astrología y tal. Me da un poquito de risa porque, ajá... Eh, pero porque siento que es un tema de mainstream y cultura que como que hay que tener full cuidado porque abrir estos temas espirituales y de esoterismo y de astrología no es broma. Pero eh, él en verdad como que habla de un tema de que esta generación en particular está yendo un poco más al tema de autorredescubrirse. Y es súper interesante. Y él expone un término que es un crecimiento continuo, que, que es algo que ahora que nada más que nunca tiene sentido para mí. Y él dice que la madurez emocional no se trata de la perfección, se trata de progresar en nuestra propia práctica de sanación, construyendo autoconciencia y compasión, y no reaccionando con fuerza, ¿no? No, reaccionando, no reaccionando de forma agresiva cuando estamos enfrentando situaciones demasiado difíciles. Brother, demasiado increíble porque me hizo darme cuenta de cuán dura y crítica, y no en el buen sentido, estaba haciendo conmigo misma. No solamente porque quería todo perfecto, sino porque no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, ¿no? E y avanzando en mi viaje y en este proceso, puedo hacerlo a través de una honestidad radical, ¿no? Decir, bueno, estás meando fuera del peor, Valeria, porque estás hablando de cosas que ni siquiera tú te crees y no tienes que tenerlo todo manejado y controlado y perfecto. No tienes que decirle a la gente exactamente lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque it's bullshit. Porque cada experiencia es diferente. Pero la razón por la que yo estoy, estoy aquí es porque te quiero decir en verdad que cual sea, sea, cual sea la situación que estés enfrentando en este momento, aplaude tus pequeñas victorias, brother. No hay bien o mal cuando te estás recuperando y sobre todo cuando estás decidiendo ser mejor. Va a ser un camino largo, intenso, emotivo, un camino en donde hay que comprometerse a nuestra evolución personal y eso a veces conlleva el hecho de cortar situaciones, relaciones, ¿sabes? trabajos, lo que sea. Porque ya sea que estés trabajando un trauma viejo o centrándote en desarrollar nuevos hábitos positivos o empezar tu vida fitness o lo que sea, eh, tienes que hacerlo desde un lugar de mucha, mucha humildad. Yo todavía estoy aprendiendo y quiero aprender de ustedes, ¿no? Eh, y de las personas que estén consumiendo mi contenido. Y esta es la razón por la que me senté y reestructuré el podcast y fue como, bueno, yo es posible que no sea perfecta pero al menos quiero contar mi historia de la forma más auténtica y real que pueda y con eso conectar y ayudar a personas. Yo, y esto es lo último que les voy a decir por hoy, realmente espero que quien sea que me esté escuchando pueda encontrar un lugar para sentirse vulnerable y libre de culpa. 
y a veces ese lugar está dentro de nosotros y es quedándonos solos. Y en verdad, estar perdido es una gran oportunidad, brother, para redefinirte, para conectar con tu propósito, para a mediano, a minúsculo, a pequeñito plazo, lo que sea. Pero te das cuenta de que valió la pena, de que valió la pena todo lo que sentiste y todo lo que estás sintiendo ahorita, porque cuando te despiertes mañana o dentro de una semana o dentro de un mes o, o el tiempo que te tome evolucionar, vas a agradecer haber pasado por cada una de las cosas que te pasaron este año, el año pasado o incluso cuando eras chiquito. Nos vemos en el siguiente capítulo y los quiero mucho. Con amor, bye.